0: Areena. Lapsena jo kirjoitin paljon tarinoita ja tein sarjakuvia ja piirsin kaikkea tämmöistä luovaa. Halusin just semmoista tarinankerrontaa tehdä ja myös tykkäsin itse lukea paljon. Asuin vielä siellä Savolle, Punkaharjun kylässä. että Siellä kirjastosta kyllä kaikki lastenkirjat tuli luettua aikoina. Todella paljon tykkäsin lukea ja katsoa
1: elokuvia. Olitko miten paljon omissa maailmoissa?
0: No kyllä varmasti, että tuli seikkailtu oikein paljon, sitten oli semmoisia kavereita, joiden kanssa seikkailtiin, että metsissä rymyttiin ja oltiin aina milloin mitäkin avaruustaistelijoita tai poliiseja, jotka ottaa roistoja kiinni.
1: No sitten suuhun yliopiston tietojenkäsittelytieteitä opiskelemaan. Öö, onkos, miten siinä se luovuus tuollaisen tietojenkäsittelyn kanssa? Voisi että se on hyvin toisen tyyppistä.
0: On, se on hyvin erilaista, se on semmoista niin loogista ja systemaattista ja täsmällistä, että sen takia vapaa-aikana onkin tosi mukava kirjoittaa kirjoja, siinä pääsee se ja pääsee tekemään ihan toisenlaista hommaa.
1: Tässä tapauksessa voitani sanoa, että se on vastapaino työlle tämä kirjoittamisharrastus.
0: Kyllä, se tuo semmoista ihan vaihtelua siihen, että saa tehdä ihan toisenlaista ja sitten just tykkään kulkea paljon luonnossa, missä sitten taas niitä tarinoita rupeaa oikein, tulemaan tuonne aivoihin ja niitä näkee suorastaan siellä aivojen missä elokuva- semmoisena elokuvana, että saapii ihan olla niin kuin toisenlaista tehdä sitten työn ulkopuolella.
1: No mistä tuli sitten sytykkeet tähän Etsivä toimisto-mysteeriin, että oliko tämä nyt viides vai kuudes kirja tässä pöydällä?
0: Se on nyt kuudes kirja ilmestynyt tämä Etsivä toimisto-mysteeri ja Pronssinen samurai-sarjan kuudes osa tosiaan ja nämä lähti siitä liikkeelle, että omille lapsille Tein semmoisia salapoliisiseikkailuja, että piirsin kaikki johtolangat ja vihjeet ja sitten piilottelin niitä ympäri taloa ja sitten seikkailtiin lasten kanssa näitä salapoliisiseikkailuja, että lapset saisivat itse selvittää ne tapaukset ja löytää aarteita tai ottaa roistoja kiinni. Ja sitten keksin, että näistä olisi ihan kiva kirjoittaa kirjoja, että muutkin lapset pääsisivät seikkailemaan ja leikkimään. Ja siitä sitten syntyi ajatus tästä sarjasta ja rupesin kirjoittaa niitä samoja seikkailuja sitten kirjoiksi.
1: Mutta että niistä tulee seikkailu, että tulee tarina, niin siinä pitää tietysti aina olla tietysti ne hahmot, missä vaiheessa ne syntyy ja miten paljon tuossa kirjassa on, etsivätoimista toimiston mysteerissä, on niitä perushahmoja.
0: No ää, tässä tarinassa on kolme lasta, Rosatimi ja Aurora, jotka on halunnut perustaa tämmöisen etsivätoimiston ja sitten he joutuukin vähän suurempaan ja jännempään seikkailuun, mitä hän on odottanutkin. Ja Eli nämä on ne perushahmot, mutta sitten siellä on paljon myös tämmöisiä sivuahvoja, joita esiintyy myös eri kirjoissa, ja ne tukee sitä tarinaa. Ja nämä hahmot on tullut aika lailla sen tarinan myötä, eli kun mulla on tullut se idea, ja sitten se on lähtenyt se tarina vaan rullaamaan tuolla aivossa, niin sitten tulee niitä hahmoja sieltä, ja ne tulee niinku aika itsestään.
1: Mites itsestään se tarina syntyy? Että istutko niin kello kahdeksan töihin, ja nyt, nyt vaan kirjoitetaan, moni kirjailija näin tekee, ja... vai sitten löytyykö sulla joku aika, että... Nyt siitä alkaa tulla sitä tekstiä, vaikka keskellä yötä tai jotenkin?
0: No harvemmin keskellä yötä, mutta yleensä vapaa-päivinä, viikonloppuisin lomilla, iltasin, niin rupean kirjoittamaan, kirjoittaa, että kun nämä tarinat on silleen periaatteessa, nämä etsivät Mysteerit on ollut valmiina, kun olen seikkailu lasten kanssa, niin sen jälkeen kun me haluan sitten kirjoittaa sen kirjaksi, niin meitä semmoisen tiivistelmän, siinä lukee se koko tarina. Lyhyesti, että, eli miten tarina alkaa, mitkä on ne suurimmat juonen käänteet ja miten se tarina päättyy, Et me tiedän sen niin kuin, kaiken jo valmiiksi. Sitten on niin kuin, helppo vaan mennä tietokoneen ääreen, kuin joku sopiva vapaa-aikahetki ja ruvetaan vaan kirjoittamaan. Ja sitten siinä pääsee se luovuus että pääsee ikään kuin maalaamaan siveltimellä sen maalauksen valmiiksi ja tekemään sen tarinan valmiiksi.
1: Pronssinen samurai on tämä kuudes osa, joka nyt ilmestyy tästä kirjasta. Ja sanot Jutta Tynkkynen, että tosiaan jokainen kirja kertoo sen tietynlaisen tarinan, ja teet ensin tiivistelmän. Se on sulla päässä niin vähän niin kuin elokuvaana. Mutta minkälainen on tämä viimesi osa, minkälainen tarina tämä on?
0: Eli tässäkin sopivasti onkin elokuvasta kyse, eli nämä lapset pääsevät katsoa yhden elokuvan kuvauksia, tämmöisen tän Yksi näistä salapuista suurisankarissa Timi ja hänen suurisankarissaan Lumisamurai. Ja kun he pääsevät tänne he saakin selville, että sinne on naamioituneena ja tullut tämmöinen valkoinen rottaniminen roisto, joka aikoo varastaa muinaisia loitsun, tai velhon loitsimia taikaesineitä. Ja siitä he pääsevätkin tätä selvittämään ja pääsevät aika suuren jännittävän seikkailun jäljelle sitten.
1: Ja tätä kirjan voi lukea ihan niin kuin kirjana ja tarinana, mutta täällä on sitten tosi paljon läpi tämän kirjan myös tämmöisiä tehtäviä. Niin Miten tämmöinen kombinaatio syntyi? Miten se tuli tämä formaatti aikoinaan sulle?
0: Eli just sitten kun itse tein lapsille niitä salapoliisiseikkailuja, jos he pääsevät sitten tekemään niitä tehtäviä ratkomaan, niin tähän kävi hirmu hyvin tähän kirjaan, että tähän tulisi myös näitä etsivä tehtäviä mukaan, jotta se lukija pääsee sen tarinan lisäksi selvittämään näitä tehtäviä ja olemaan jo salapoliisi siinä kirjaa lukiessa.
1: No, tämä kirja vaikkapa sivulta 120, niin tässä on, mitäs tässä lukee? Viralliset etsivää kokeet, tehtävää kahdeksan, tässä on sormenjälkiä. Mistä on kyse?
0: Eli siinä pitää osata avata tuommoinen lukko, ja lapset on siinä nähnyt, että siinä on sormenjälkiä siinä kosketusnäytössä. Ja nyt he yrittävät selvittää, että mitkä sormenjäljet olisivat niitä, joilla se avautuu, se lukko, eli millä numeroilla ja missä järjestyksessä. Ja sitten yrittää yrittävät näitä roiston sormenjälkiä siihen näyttöön, että saa selville ne oikeat numerot ja oikein järjestyksen, jotta he pääsevät sitten etenemään siinä tarinassa.
1: Näyttää aika haastavalle. Näinköhän minä osasin tuota ratkaista. Mutta täällä on tosiaan aika useita tämän vastaavan tyyppisiä tehtäviä.
0: On, että siinä niin läpi kirjan on näitä tehtäviä, jotta lapsi pääsee ratkomaan. Tietysti jos ei halua ratkoa, niin voi lukea sen tarina ilman niitä, mutta monet lapset tykkäävät, että pääsee itse ratkomaan. Ja sitten nämä myös aktivoi semmoisia lukijoita, jotka ei muute tarttu kirjaan, niin he saattaisi tykätä tulla tekemään näitä tehtäviä ja innostua lukemaan. Ja sitten lisäksi näissä tarinoissa on vielä mukana tai kaikissa kirjoissa ne ohjeet ja vihjeet semmoiseen lasten omaan salapoliis- seikkailuun tai sitten huonepakopeliin. Et lapsi voi itse järjestää sitten kotona vielä tämän seikkailun. Tai se on niin toinen, toinen seikkailu jo siinä, että voi itse seikkailla ja etsiä ne vihjeet ja pelata huonepakopeliin vaikka kavereiden kanssa.
1: Eli tämä on sekä niin romaani että tämmöinen tehtävä ja pelikirja.
0: Kyllä, siinä on niin hyvin monipuolista, että kaikille jotain, että pienille lapsille on niitä etsivä tehtäviä ja huonepakopelejä ja isompi lapsi voi lukea kirjan ja sitten tämä kirja vielä sopii aikuiselle luettavaksi, että monet aikuiset onkin sanonut, että heistä on mukava näitä kirjoja, kun näissä on jännittävä tarina ja hyviä juonenkäänneitä, mutta ei ole mitään julmuuksia, että tämä on just sopivia mukavia kousidekkäreitä.
1: Minkälaista on kirjoittaa lapsille? Et miten koet, että, mm, että päästäksesi tuohon lasten maailmaan, niin no, sinulla on jälkikasvua itsellä, mutta tota, olisiko se mahdollista ilman niitä?
0: No, ei varmaan kauhean hyvin. Että se, että kun olet itse paljon leikkinyt lasten kanssa sitten aikuisena, niin on varmaan jäänyt vähän semmoinen lapsimoodi päälle, että pystyy sukeltamaan hyvin ja lasten maailmaa seikkailemaan siinä. Ja se, rikas mielikuvitus auttaa siinä, että pystyy siinä olemaan.
1: Eli sinä annat itsellesi luvan heittäytyä siihen lapsen maailmaan, kun sitä tarinaa tehdään.
0: Kyllä, ihan täysin. Ja sitten varmaan just on jäänyt itse vähän Peter Paniksi, että ei halukkaan olla semmoinen ihan vaan pelkkä aikuinen. Että on mukava seikkailla ja miettiä. Pelaan myös niin pelejä, tykkään pelata ja katso elokuvia ja luonnossa ihastella, että onpa ihana auringon nousu tai jotain, että sitä jääpi semmoisia katsomaan. Että sitä ei ole ihan täysin silleen. onneksi kasvanut sieltä lapsuudesta vielä ulos.
1: Onko itsellesi esikuvia tai innoittajia?
0: On, että varsinkin niin Akata Christie Deckerit on sellaisia, että niitä mä oon lukenut lapsesta asti. Ja sitten tietysti Harry Potter-kirjat on ihan ihania, mistä on saanut paljon inspiraatiota niin itsekin kirjoittamiseen.
1: No tuossa, että myös itse käyt lapsille vaikkapa niin jakamassa kirjoittamisen tai Oh, ohjeita. Eli minkälaista toiminta tämä on ja miten sitä teet?
0: Joo, eli... On, on pyydetty kirjastoihin tai kouluihin kertomaan lapsille kirjoittamisesta. Että monet lapset haluaa just tietoa, että miten he pääsivät tekemään tarinoita itse. Että lapset saattaa haluta kirjoittaa kirjoja tai tehdä sarjakuvia tai nykyään paljon tehdä itse videoita tai YouTubea. Niin sitten haluaa tämmöistä tietoa ja on käynyt kirjoittamassa ja, tai kertomassa heille. Ja onkin ollut niin kuin viisi ohjetta, jotka on heille kertonut, että ensimmäiseksi on niin sanonut, että lukekaa paljon, että sieltä saa sitä sanavarastoa ja sitten oppii paljon, että miten toiset on kirjoittanut tai miten toiset on tehnyt niitä sarjakuvia tai miten toiset on tehnyt niitä elokuvia, niistä oppii paljon. Sitten on antanut aloittelijoille ohjeeksi, että kirjoittakaa siitä, mistä tiedätte, että jos tiedätte paljon kalastuksesta tai hevosesta tai koulunkäynnistä, niin siitä on hirmu helppo lähteä liikkeelle ja kertoa vasta, vaikka mitä koulussa tapahtuu tai... Et pääsee niinku se alkuun helposti. Ja sitten semmoinen hyvä vihe on, että kannattaa keksiä joku uusi näkökulma siihen. Et kun kertoo jostain asiasta semmoista, mitä muut ei ole vielä kertonut tai joku uudella tavalla siitä, niin se herättää lukija lukijan mielenkiinnon, että Haha, minäpä haluankin tietää tästä asiasta. Tässä kertaa jotain semmoista, mitä en tiedä. Sillä saapisi niitä lukijoita ja kiinnostuneita. Ja sitten vielä pari semmoista pientä ohjetta, eli sitten kun on saanut sen ensimmäisen version vaikka valmiiksi, niin sitten on hyvä pyytää toiselta kommentteja. Että mitä mieltä he siitä on ja mitä siitä heille jäi mieleen, niin siitä sit voi saada hyviä vinkkejä, että miten kannattaisi sitä muuttaa, että se toimisi paremmin, tai ihan vaikka, että jos siellä on jotain virheitä, niin itse ei aina huomaa semmoisia virheitä, niin kuin mekin teemme noita etsivätehtäviä kirjoihin, niin sinne saattaa jäädä joku virhe, mutta sitten kun me teetetään niitä lapsilla ja tutuilla, niin sitten huomaat, Hei, Täällä on tämmöinen virhe, niin sit saakin niitä korjattu ja saa parempia niistä.
1: Konstit on monet. Jutta Tynkkynen, olet menossa kirjamessuille. Mitä siellä?
0: Eli siellä pääsen pitämään semmoista salapoliisipajaa. Me on siellä useana vuonna ollutkin Etsivätoimiston mysteerin salapoliisipajaa pitämässä. Eli sinne sitten teen kanssa tehtäviä ja sinne pääsee lapset niitä tekemään ja leikkimään sielläkin salapoliiseja. Silloin on hirveän mukava ollut käydä, kun sinne tulee just vanhempia ja isovanhempia lasten ja lastenlasten lasten kanssa. Ja sitten pääsee tekemään niitä tehtäviä, niin kun näkee sen niin kun niiden mummojenkin riemun, kun ne pääsee ratkomaan niitä tehtäviä lasten kanssa ja viettää monasta yhteistä aikaa. niin Se on niin hirmu tärkeää ja mukavaa nähdä semmoista.
1: Palataan vielä tässä uran alkuun, eli myllylahti näyttäisi olevan tämän kirjan kustantaja ja kuudes osa tästä etsivo toimista Mysteeristä, siis kyseessä. Niin kuinka vaikeaa oli löytää tekstille kustantajan aikana?
0: No, lähetin usein se kustantamoon ensimmäisen käsikirjoituksen, ja Myllylahti vastasi, että hän olivat kiinnostuneita, he tykkäisivät tästä ideasta. Sitten he lähettiin heidän kanssaan sitä tekemään ja kirjaksi asti. Ja olen nyt sitten heille lähettänyt aina näitä tekstiä, niin he on ovat Kun sanotaan, että tämä on yksi erilainen kirja, tällaisia ei ole muita. niin Heistä on hirmu kiva näitä olla tekemässä ja kustantamassa.
1: No, onko tämä taloudellisesti kannattavaa tehdä kirjoja?
0: No, kun on muuta, muuta työtä, niin näitä on ihan mukava vapaa-ajalla tehdä. Sellainen harrastushan tämä on. Että ei tämä, tämä ei leipätyö ole minulle, mutta tämä on niin ihana harrastus.